0: Bienvenidas a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica y yo soy Selma y hoy tenemos a una invitada muy especial. No sé si conocen la cuenta de Son Tus Reglas. Eh, hoy tenemos a Carolina Saldari Saldariaga. Para hablarles un poquito de Carolina, ella es colombiana. En este momento vive hace cuatro años en Panamá con su esposo. Y hace cinco años decidió dejar de tomar la pestilla anticonceptiva. Descubrió el método sintotérmico y le cambió la vida por completo. Se dio cuenta que nunca nos enseñan realmente cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo nuestro ciclo menstrual, que va mucho más allá de los días que sangramos. Decidió que es una herramienta no solo anticonceptiva o que ayuda a concebir, muy efectiva y natural, sino un tema de salud y autoconocimiento de todas las mujeres tenemos derecho a conocer y por eso ella se está certificando como una terapeuta menstrual e instructora del método sintotérmico este año. Mientras tanto, ella comparte tips e información en su cuenta de Instagram, son tus, arroba, son tus reglas y próximamente estará lanzando su página web. Bienvenida, Carolina.
1: Muchas gracias, Mónica y Selma. Un gusto estar acá.
0: Bueno, Caro, este tema a nosotras nos llamó muchísimo la atención porque eh, hace poco Selma y yo decidimos pasarnos al método sintotérmico y definitivamente encontramos un gap en el conocimiento eh, y después ¿no? me topé con tu cuenta y me pareció increíble la cantidad de conocimiento que tienes acerca del tema entonces decidimos las dos eh, eh, contactarte para poder entonces Compartir esa información con muchísimas más otras mujeres que tal vez andan buscando otro método que no sea la pastilla anticonceptiva.
1: Buenísimo, me encanta que cada día somos, somos más, todavía somos poquitas, pero creo que con estos trabajos juntas vamos a lograr llegar a muchas más mujeres, que pues es la idea.
2: Excelente, sí, y, y tener como que todas las opciones, porque eso es algo que, que hemos notado que pasa, que realmente no tenemos opciones. Nos dicen, nos enseñan que el, el único método anticonceptivo para la mujer, que es cómodo también para el hombre y todo el mundo, es la pastilla. Entonces, queríamos también conversar un poco de cuáles otros métodos anticonceptivos existen que, que realmente ofrecen beneficios tanto para la mujer como también para el hombre, o sea, la pareja en general.
1: Ok, pues yo creo que es importante empezar diciendo que eh, no se trata de satanizar los métodos anticonceptivos hormonales, eh, yo creo que tienen su lugar y su momento y que es una decisión 100% personal, eh, han tenido un, un lugar muy importante en el movimiento feminista y en la historia, eh, pero se nos ha vendido como la única opción efectiva, segura y no se nos ha contado como todo todo el panorama, ¿no? Entonces, pues yo aclaro que yo no soy experta eh, en temas anticonceptivos hormonales, ni soy ginecóloga ni médica, eh, pero pues sí he estudiado mucho sobre el tema y, y bueno, creo que lo importante es que tengamos toda la información, acceso como a los pros y los contras, a todos los diferentes métodos y como que dejemos la mentalidad de creer que las cosas que nos metemos en el cuerpo no nos afectan
0: Claro. claro, porque bueno, por lo menos a mí, Carolina, eh, yo desde los 19 años tomo pastillas en y definitivamente el motivo por el que yo fui no fue porque tuviera alguna condición, ni ovario poliquístico, uh -huh. ni nada de esas cosas, eh, simplemente fue el tema de, obviamente, como muchas otras mujeres, eh, tenía una vida sexual activa y no quería quedar embarazada. Uh -huh. y, no confiaba al 100% en los profilácticos o en los condones, entonces decidí como cubrirme doblemente con la pastilla, pero definitivamente el día que yo fui a donde la ginecóloga en ningún momento me dijo cuáles eran todos los efectos de la pastilla, eh, ni qué podía esperar y no más que no quedar embarazada.
1: Uh -huh, exacto, yo también tuve la misma experiencia, eh, yo creo que en nuestra generación es un poco raro la que no tomó pastillas anticonceptivas desde los 16, 17, 18 años. Bien, porque tenía una vida sexual activa o porque también no la vendieron como reguladora y pastilla milagrosa, ¿no? chicos, claro. Tómate esta pastilla. Eh, no te llega la regla, tómate esta pastilla, que es la paradoja más grande del mundo, porque cuando nos llega una menstruación tomando pastillas, no es una menstruación real. Eh, y es algo que la mayoría de las mujeres pues no, no saben, entonces no la venden como esta cura milagrosa a todos nuestros problemas, cuando en realidad lo que estamos haciendo es apagando el ciclo hormonal y reemplazando nuestras hormonas naturales que son tan importantes, los estrógenos y la progesterona, por hormonas sintéticas que no son iguales a las hormonas que tienen pues estos métodos. Obviamente hay diferentes clases, hay pastillas combinadas, hay pastillas que solo tienen pues una hormona. Eh, funcionan de diferentes formas, igual que el parche, la, el anillo, etcétera, pero pues todas tienen en común que de alguna forma o supr suprimen o alteran el ritmo natural y el ciclo menstrual.
0: Claro, y si nos puedes explicar un poco de, o sea, qué es lo que pasa en el ciclo menstrual y qué es lo que hace la pastilla en general? O sea, además de no, que no te haga ovular, ¿qué otra cosa como que tapa o apaga?
1: Pues es que en realidad sí es el tema de, de no ovular. Creo que eso es algo que ni siquiera nos... Yo no tenía eso, claro. O sea, cuando a mí me mandaron la pastilla anticonceptiva yo no tenía ni idea que yo no estaba ovulando. O sea, yo nunca había pensado en la ovulación. Solo pensamos en la menstruación, ¿cierto? Pensamos en el ciclo menstrual como, ok, a mí me llega la regla una vez al mes. Además decimos mes, cuando en realidad deberíamos usar el término ciclo. Eh, pero es como, ah, bueno, yo sangro una vez al mes y ya eso es el ciclo menstrual. Y no, el ciclo menstrual en realidad lo principal es la ovulación. Sin ovulación no hay menstruación. Entonces yo creo que eso sí es importante tenerlo en cuenta. La pastilla eh, y los vetos anticonceptivos hormonales en general no todos, eh, suprimen la ovulación, es decir que estamos sangrando, sí, pero no tenemos un ciclo, entonces no hay ovulación y ese sangrado se da, es porque hay un, se llama un withdrawal bleed, que en español sería como un, eh, ¿se estamos la palabra en este momento, un sangrado privación, privación pero no es una menstruación real porque no estamos teniendo una ovulación y sin ovulación no hay menstruación y la ovulación es fundamental porque es la forma como las mujeres producimos nuestra progesterona y la progesterona es importantísima porque contrarresta los efectos de los estrógenos que también son muy importantes pero pues sabemos que en exceso los estrógenos pues son dañinos entonces necesitamos ese balance no es un balance como muy sutil eh... Y si uno ve como las hormonas a través del ciclo menstrual van fluctuando cada día, en cambio, digamos, los hombres son mucho más planos. Eh, Nosotras empezamos, digamos, que el día uno del ciclo, que sería el día eh, de, de menstruación roja, o sea, si uno mancha, eso hace parte del ciclo anterior. El primer día del ciclo es de sangrado rojo, como más abundante. Las hormonas están en su nivel más bajo, y a medida que van pasando los días, van aumentando los estrógenos poco a poco. Eh, obviamente eso también hay otras eh, hormonas importantes que están en el cerebro que son la hormona lute luteinizante y la hormona estimulante del folículo entonces pues esto es el cerebro mejor dicho hay una comunicación entre el cerebro y los ovarios cuando estamos introduciendo las hormonas estamos apagando esa comunicación
0: Mm. Mm -hmm. y eso afecta y... de alguna manera perdón, se, lo... sí. <risa> bueno. se me vino una pregunta, eh, el tema de la fertilidad
1: yo creo que es importante saber que esto afecta en muchos muchos sentidos, eh, hay mucha cada vez más literatura al respecto hay muchos estudios, pero también empiezan a haber más libros con información como más accesible eh, uno que les recomiendo muchísimo que acaba de salir se llama Beyond the Pill de la doctora jo Jolene Brighton igual después les mando bien el título y lo pueden poner como en, en las notas pero uh -huh. ella habla mucho de este tema otro libro que me encanta se llama Period Prepare Manual de la doctora eh, Lara Brighton y ese libro va a salir en español este año hay muy poca información en español todavía lamentablemente eh, pero digamos que si hay sitios donde nos podemos informar yo creo que como decía, no se trata de satanizar los métodos anticonceptivos, se trata de informarnos y de tomar una decisión. Ok, si yo decido que quiero tomar pastillas anticonceptivas porque es un momento en mi vida en que de pronto estoy demasiado ocupada, no me puedo embarazar de por ning ninguna circunstancia, por la razón que sea, o porque simplemente es lo que quiero, también aprender cómo puedo apoyar mi cuerpo para que los efectos no sean tan graves, para que no esté deficiente de nutrientes, eh, porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, estamos como dañando un poco nuestro, nuestra microbiota. Entonces, ¿cómo puedo apoyar con temas naturales, con comida, con ejercicio, estilo de vida, de pronto algunos suplementos, para que no se agraven las consecuencias? Claro. El clítoris disminuye en tamaño cuando estamos tomando anticonceptivos hormonales. Eso se puede rever, rever, revertir. Rever en, revertir. Revertir. Eh pero pues son cosas que nadie nos dice, entonces sí, ¿qué afecta a la fertilidad? Bueno, esto es un tema, como digo, como hay que ver los estudios, pero nunca nos enseñan a preservar nuestra fertilidad, ¿cierto? Nos dicen como, ok, tomate estas pastillas, el día que quieras quedar embarazada, deja de tomarte las pastillas y listo, quedas embarazada, y que estamos viendo cada día más el trabajo tan gigante que le está costando a las parejas quedar esperando, ¿no? También hay que tener en cuenta el tema de los hombres, que cada vez eh, hay más problemas con, con eh, la esperma del, del, del hombre moderno, digamos, pero hablando desde una perspectiva de la mujer, o sea, tú no puedes estar apagando tu ciclo durante 10 años y esperar que al mes... Eh, que dejas eh, tu tema tu, tu anticonceptivo hormonal pues estés embarazada, ¿qué pasa? obviamente qué pasa, también depende de cómo eran tus ciclos antes de empezar la pastilla era regular, lo empezaste a una edad muy temprana donde todavía ni siquiera tus ciclos eran claros eh, va a depender de cada mujer, pero pues el cuerpo va a necesitar un tiempo para recuperarse seguramente eh, podemos estar deficientes en algunos nutrientes etcétera eh, entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta. Nos enseñan siempre que tenemos que evitar un embarazo a toda costa, un embarazo no deseado. Y en el momento en que queremos quedar embarazadas, pues nos damos cuenta que no es tan fácil. Exacto.
0: Sí, totalmente. Y lo hacen como... Y también... Ah, bueno, tras de que le echan un montón de, de estrés a la situación de quedar embarazada, también por el tema edad, porque ahora lo que estamos viendo con las generaciones de nosotros es que ya no quedan y hacen familias o forman familias desde los 25 años, que por lo menos eso fue lo que pasó con mis papás, sino uh -huh. que allá van hasta 30, 38, 40, y, y la mujer cae con mucho estrés y mucha responsabilidad de todo este tema, pero a la larga también como que yo siento que es parte de, ¿cómo te digo?, de la industria de la salud como también, Educar a las personas, educar a las mujeres y educar tanto a las mujeres como a los hombres, siento yo, porque entonces entre todos podemos tomar una mejor decisión para cada una. Igual, como tú dices, independientemente de la situación y el evento anticonceptivo que te hace bien y hay puntos, unas personas puntuales con ovarios poliquísticos y situaciones muy puntuales que tal vez sí son necesarias, esos métodos anticonceptivos, más sí. allá de querer un embarazo o no, <risa> eh, pero... Sí, yo creo que sería bueno que empecemos a buscar información o preguntar a nuestros uh -huh. médicos eh, de un poquito más de los efectos secundarios. Por ejemplo, a mí la pastilla con la que yo empecé me daba muchísima migraña, muchísima uh -huh. migraña. Y a mí la doctora lo único que solucionó por hacerla fue cambiarla por otra. Y ya. Pero nunca me explicó nada, o sea, nada más me dijo voy a cambiarte a otra que tengo una dosis menos y eso me curó la, el dolor de cabeza. Ahora que no estoy tomando pastillas, en mi último periodo no tuve ni un solo dolor de cabeza.
1: Mira, exacto. Y, y lo peor es que nosotros pensamos que estamos locas, ¿no? Porque obviamente uno confía en que le están diciendo, no, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que estés deprimida, no tiene nada que ver con que te den infecciones urinarias todos los meses, con que te estén dando hongos, con que subas de peso, con que tu libido esté por el piso. No es esto. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que estamos locas. Que nos estamos inventando cosas que estamos hormonales Ajá. estamos hormonales cuando ni no es que... siquiera tenemos hormonas naturales
2: claro. no y a mí me pasó, o sea, también mi experiencia con las pastillas fue súper, o sea, yo probé como siete pastillas diferentes wow. hasta usé el, el, el anillo, el Nubaring uh -huh. y, y al final ya me dieron una que era eh, como de las más tradicionales que era súper baja en hormonas pero igual, o sea yo sí aumenté de peso, yo sí eh, experimenté el, la caída en el líbido y también, o sea, yo le llamaba crazy pills porque me ponía media, media loca. O sea, ahorita de que la dejé también, yo sé que voy a tener unos cambios hormonales un poco intensos. De ayer lo empecé a sentir, pero, pero igual eran unas cosas que, que ya a los últimos años uno aprende cómo manejarla para no parecer tan loca pero igual realmente a, a mí cuando me dieron la primera vez la pastilla nunca me dijeron que podía traer eh, depresión, que podría, bueno, aumento de peso. Mi cuerpo físicamente cambió, o sea, como yo me empecé a tomar una de esas pastillas que eran como de las más nuevas, que tenía más hormonas,
1: mi, mi, mi,
2: mi pecho se desarrolló más. Yo no sé si eso pasa o no, pero yo no tomaba pastilla y era copa A, empecé a tomar pastilla y de repente era copa C. Uh -huh. Y fueron unos cambios que realmente uno sigue tomándola y, y no se pone a evaluar hasta ahora que empecé a estudiar el, el método sintotérmico, que, que quizás sea bueno que nos explique en qué consiste el método sintotérmico y cuál es la diferencia de ese método versus el método de ritmo.
1: Okay. Entonces, el método sintotérmico básicamente cabe dentro de lo que se conoce como los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Bajo ese mismo paraguas, digamos, también está el método del ritmo. El método sintotérmico se basa en los biomarcadores que tenemos eh, como mujeres que nos muestran los cambios hormonales que pasan en nuestro cuerpo. Esto es algo científicamente comprobado, digamos que esto no es nada más que ciencia. Entonces, ¿cuáles son esos biomarcadores? El primero es el fluido cervical. El fluido, el fluido cervical cambia eh, con los estrógenos, con el estrógeno. Entonces, digamos, empezamos menstruación y de menstruación a ovulación, vamos a ir notando que el fluido cervical va cambiando y se va volviendo, sobre todo la, lo más importante es con más contenido de agua. ¿Eso qué significa? Cuando no hay fluido cervical presente, no podemos quedar embarazadas. O sea, uh -huh. la única parte de quedar embarazadas no es esperma-huevo. El esperma tiene que llegar al huevo de alguna forma. Esa forma es por el fluido cervical. Entonces, cuando el fluido cervical no es fértil, de hecho, es como un tapón que cierra la cervix para que eh, la, los espermatozoides no puedan pasar. Entonces, digamos que empieza como un tapón grueso y a medida que va viendo más eh, niveles de estrógeno, se va volviendo... Eh, primero, digamos que cada mujer es diferente pero digamos que el patrón típico eh, uh -huh. sería de seco um, como pegajoso, como colbón como, sí, como así, como un poco pegajoso, después un poco lechoso como si fuera crema y después pasa a ser muy lubricativo como clara de huevo cruda uh -huh. muy aguado también puede ser después uh -huh. de, la, de la ovulación con la progesterona va a ocurrir lo contrario, entonces se va a empezar a secar otra vez. En algunas mujeres se seca inmediatamente, en otras eh, pasa otra vez a ser cremoso, pegajoso, eh, a secarse de nuevo y de, después de nuevo llega la, la menstruación, digamos. Entonces ese es uno de los biomarcadores, el más importante, porque este biomarcador abre y cierra la ventana fértil. Cuando empezamos a ver presencia fértil, eh, de cualquier tipo de fluido cervical después de la menstruación, debemos considerarnos fértiles. Cualquier tipo, sea pegajoso, cremoso, lechoso,
0: pero eh, eso no es huevo. Los días estos que le llaman spotting, que es como que ya no es menstruación, pero es un poquito café, eso no cuenta.
1: No, eso digamos que es spotting, exactamente como tú dices. Pero, <risa> pero... Eh, en una mujer que tiene un, un ciclo menstrual corto, por ejemplo, si tiene un ciclo menstrual de 19 días, 20 días, 21 días, puede perfectamente haber fluido cervical escondido. en la. Por eso es otro mito, que la, en, durante la menstruación no podemos quedar embarazadas. No es tan común, pero en mujeres con ciclos cortos puede pasar. Entonces, si tú tienes un ciclo muy corto, puede que esos últimos días de manchado o de spotting Tenga presencia uh -huh. también de fluido cervical. Es perfectamente posible. Entonces, uh -huh. es algo que uno tiene que mirar absolutamente todos los días, siempre que va al baño, antes y después, eh, sobre todo después de, de hacer popó, eh, porque hay como que con, con la fuerza también tiende a salir más el, el fluido cervical. Eh, uh -huh. Pero siempre que se va al baño, antes y después de usar el baño se revisa si hay presencia de fluido cervical, porque puede que solo lo notes una vez en el día, no necesariamente lo vas a notar, depende, ¿no? Depende de cada mujer, mujeres que tienen muchísimo, mujeres que tienen poco, eh, es uh -huh. algo muy personal, toca ir estableciendo el patrón personal, eh, pero una vez uh -huh. se observa cualquier tipo de fluido cervical, se considera que la ventana fértil está abierta. Uh
0: -huh. Ok, y ese, bueno, yo, yo sí quisiera preguntarte porque sí, sí abriste la conversación y creo que tanto nosotras como el resto de las oyentes puede tener esa, esa duda, que la menstruación es solo una vez al mes y que hay una X cantidad de días, pero tú lo hablas como un ciclo, o sea, uh -huh. explicar un poquito como en qué consiste ese ciclo de inicio a fin, o sea, como qué es lo que deberíamos ver, pensar, sentir, ¿O qué nos puede pasar o qué nos debería estar pasando?
1: Bueno, eh, el ciclo menstrual, pues eso también es como otro tema, ¿no? El ciclo menstrual no necesariamente es de 28 días y no necesariamente, y casi ninguna, de hecho, ovula el día 14 siempre. No ovulamos el mismo día ni ovulamos el día 14, es un mito. Eh, depende de cuánto dure el ciclo menstrual. Entonces el ciclo menstrual empieza, el día 1 sería el día de sangrado rojo, eh, de día 1, ovulación se llama en la fase folicular, donde se está madurando el folículo, eh, para después eh, soltar el huevo. Okay. Entonces, fase folicular, después viene la fase eh, ovulatoria, que es pues, durante la ovulación. La ovulación solo pasa una vez al ciclo, no es posible ovular más de una vez al ciclo. Lo que sí es posible es soltar más de un huevo en un periodo máximo de 24 horas. Entonces ahí sería la ovulación. Es el único momento en el ciclo en el que pod podemos quedar embarazadas durante la ovulación. La ventana sí. fértil se extiende por el tema del fluido cervical porque sí. la esperma puede sobrevivir en el fluido cervical. Entonces si cinco, antes, cinco días antes de la ovulación tienes relaciones, tienes fluido fértil, van a estar ahí los espermatozoides esperando al huevo. Por eso la ventana fértil se extiende.
0: Entonces durante ese periodo de, de la ventana de ovulación para pegarlo con lo que estás haciendo acotación del flujo eh, vaginal eh, ahí es donde tenemos Vical, que, cervical. Perdón, el flujo cervical es donde tenemos que ver eh, el tema este de cómo es el fluido o sea si es más líquido en ese caso sería.
1: Uh -huh. Bueno, lo no tenemos que ver en realidad todo el, todo el ciclo, uh -huh. pero sí, digamos que en ese, en ese momento cuando el fluido cervical se vuelve realmente muy fértil, o sea, las, las características muy fértiles son lubricativo, eh, se extiende mucho, se estira, eh, es como una característica parecida a la clara de huevo cruda, es transparente, ese es como el flujo súper, súper fértil, pero... De nuevo, antes de ovular, todo el flujo se considera eh, fértil.
0: Porque uh -huh. igual,
1: la, 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 los espermatozoides pueden sobrevivir en el que es más cremoso o en el que es más pegachento. Okay. Pero pues el más fértil es este, como con características super húmedas, lubricativo, que se estira como clara de huevo. Uh -huh.
0: Cuando tú dices que se estira, ¿en qué, en qué sentido? Como si fuera como. Tú,
1: o sea, tú necesitas tocar esto entre tus dedos, ¿vale? Tú necesitas. Eh, recoger como la muestra en, en, en el papel higiénico y, y tocarlo, entonces ver cómo se siente se siente lo puedes separar más de eh, un, un inch ¿cómo se
0: dice?
1: Un, una pulgada, una pulgada. Eh, puedes separarlo en tus dedos más de una pulgada o cuando separas los dedos se rompe inmediatamente o prácticamente no sientes nada es algo también muy táctil, toca sentirlo, también vale la sensación que uno tenga, la sensación vaginal, te sientes mojada, te sientes seca, te sientes lubricativa, sientes como si de repente te hubiera llegado la regla, ¿no? Eh, yeah. Y resulta que es un montón de fluido. También es algo que tener en cuenta. De, hay, hay veces que no lo observas, pero lo sientes. Como sabes que estás como súper lubricada eh, en okay. una situación que no sea de excitación sexual, por supuesto. Entonces, claro. también se... Se debe tener en cuenta.
0: Ok, entonces, pues siguiendo con el ciclo menstrual, entonces, después de la ovulación,
1: después de la ovulación, viene la fase lútea. Okay. Eh, la fase lútea, entonces, digamos que no se fecundó el óvulo. Uh -huh. eh, el óvulo no sale en la menstruación, como de pronto mucha gente cree, muchas mujeres creen, el óvulo como que lo reabsorbe el cuerpo y lo que queda es el cuerpo lúteo, que es lo que produce progesterona. Si llega en un embarazo, el cuerpo lúteo produce progesterona hasta que eh, ya el, el útero, etcétera, puede empezar a producirlo por sí mismo. Entonces el cuerpo lúteo produce progesterona, la progesterona es una hormona caliente, entonces ahí viene el segundo biomarcador, que es la temperatura basal. La temperatura basal significa la temperatura más baja que alcanza el cuerpo en estado de reposo. O sea, durante el sueño. Uh -huh. Durante la primera mitad del ciclo, que es la fase folicular, las temperaturas van a ser más bajas. No hay un rango específico, esto también varía de mujer a mujer, pero digamos que va, va a haber un patrón bifásico. Primera mitad del ciclo van a ser más bajas, segunda mitad del ciclo van a ser más altas. Cuando la temperatura sube, por lo menos eh, 0.2 grados centígrados, 0.02, porque es un termómetro basal a dos dígitos decimales, okay. entonces significa que ya pasó la ovulación. No sube cuando estamos ovulando, no sube antes. Sube cuando la ovulación ya ha pasado.
2: Okay. ¿Y podemos volver un momento a eso que comentaste de que el óvulo no se va? Porque yo estoy recordando todo, o sea, que no se va en la menstruación. Porque yo estoy recordando todo lo que me dijeron en el colegio y todo eso, que la menstruación ocurre cuando se hace la limpieza del útero, porque se, como que las capas que están dentro del útero se ponen
1: El
2: endómetro. Ajá, el endometrio se pone grueso para recibir el, el, el óvulo, pero cuando este no se fecunda, entonces todo como que se hace una limpieza, se recoge y se va todo. Pero uh -huh. no estás diciendo que el óvulo
1: se uh -huh. queda. El óvulo se reabsorbe
2: en la misma, en
1: en la misma el, en la, sí, en la trompa o el, el óvulo no sale en la menstruación, el óvulo lo reabsorbe el cuerpo oh wow sí. interesante
2: <risa> nos, uh -huh. se, nos enseñaron mal uh -huh. wow. no, ok, entonces siguiendo, o sea, sube la temperatura ya hasta el final y vuelve a bajar con la próxima menstruación
1: Sí, hay mujeres que les baja como el día que les va a llegar la menstruación, o el día antes, entonces como que uno ahí ya tira una señal como que me va a llegar la menstruación, o a veces se mantiene alta hasta que se acabe la, otra, la próxima menstruación. Eh, depende de cada mujer y también uno puede variar de ciclo a ciclo. A mí a veces me baja la temperatura antes de que me llegue la regla, a veces no me baja y se queda alta. No, mm. pero sí, la temperatura se va a quedar alta, o sea, la forma de saber que ya hemos ovulado es uno, el fluido cervical se empieza a secar de nuevo, las características empiezan a cambiar. Y dos, la temperatura basal sube y se queda alta, por lo menos tres días consecutivos. Hay unas reglas como bien específicas eh, que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, sube la temperatura, estamos en la fase lútea, y la fase lútea dura desde la ovulación hasta la próxima menstruación.
0: Okay, y en esa fase es cuando no, no, no vamos a quedar embarazadas, por lo menos nosotras imposible.
1: que no. <risa> Literalmente imposible. Una vez has confirmado ovulación siguiendo mm -hmm. muy juiciosamente el método, esto no es como algo que uno aprende de la noche a la mañana. Esto y estoy segura que alguien que nunca lo ha oído antes, como me pasó a mí en su momento, uno le parece una locura y súper complicado, no lo es. No lo es, obviamente es un proceso. Es como aprender a montar bicicleta o a manejar. Uno al principio piensa que nunca va a poder, que es una locura, que como así tantas cosas al tiempo, y después de un tiempo es, es algo experiencial, ¿no? Es algo que uno va aprendiendo con la experiencia. Igual con el método sintotérmico. Entonces uh -huh. sí, una vez tú has confirmado ovulación, literalmente es imposible quedar embarazada y puedes tener relaciones sexuales sin protección si tienes una pareja con la que, pues te sientas segura y si no hay enfermedades de transmisión sexual de por medio.
0: Eh, Todo.
1: Hasta que se vuelva a abrir la ventana fértil.
2: Ah, oh, ok. Y, y hablando de, de comenzar a usar el sintotérmico, ¿cómo uno puede cambiar de la pastilla al método sintotérmico? ¿Cómo es el proceso ideal?
1: Yo no hablaría de un proceso ideal porque creo que también va a depender mucho de la mujer, pero... El proceso ideal es primero, número uno, informarse. De hecho, hoy hice un post de esto en, en la cuenta de Instagram. Pues esto no va a salir el día que lo estamos grabando, obviamente, pero como usar, empezar, a, cómo empezar a usar el método sintotérmico. Porque, claro, me lo preguntan mucho. Y lo que yo les contesto es cómo uno no empieza a usar el método sintotérmico. Uno primero aprende el método sintotérmico y después lo empieza a usar. Mm, okay. no, pastilla ¿no? no es como, ay, listo, yo hoy dejo de tomar la pastilla y mañana empiezo a usar el método sintotérmico. No, no es así como de la noche a la mañana. Informarse, aprender, estudiarlo, eh, leer. Eh, obviamente lo más, lo más fácil y lo más rápido es aprender con una instructora. Eh, ahorita igual les dejo unos recursos y unos libros, etc. Eh, pero si sí, entonces... Antes siquiera de dejar de tomarse la pastilla, estar segura que es la decisión que uno quiere tomar. Si uno tiene pareja, hablarlo con la pareja, eh, hablarlo con el ginecólogo si quiere, aunque en mi opinión, pues si el ginecólogo no lo apoya a uno, eso no significa que uno no lo deba hacer. Ya es como un tema muy de intuición y de, de lo que uno quiera para su cuerpo y para su vida. Entonces, si uno tiene pareja, pues hablarlo con la pareja porque pues va a ser algo que va a influir en, en la vida sexual, eh, Pero... sin duda. Eh, y después cuando uno deja la pastilla o el método anticonceptivo hormonal, hay que estar atentos a qué va a pasar con el cuerpo, ¿no? Entonces uno, digamos que lo que sí puedes hacer es ir comprando el termómetro basal, eh, que lo único que necesitas es un termómetro que mida a dos puntos decimales. No necesitas un termómetro de 300 dólares, no necesitas una aplicación especial, no necesitas un termómetro super fancy, necesitas un termómetro que mida a dos puntos decimales. Puedes dejar de tomarte la pastilla o incluso estar tomando la pastilla y empezar a coger el hábito de tomarte la temperatura. No va a servir si estás tomando pastillas o estás con un anticonceptivo hormonal porque no hay ovulación, pero igual para ir viendo, ¿no? Claro. Eh, entonces sí, digamos...
0: Para ir incluyendo el hábito.
1: Sí, para ir incluyendo el hábito porque pues sí es importante... Tomarse la temperatura apenas uno se despierta, antes que cualquier otra cosa, antes de sentarte, antes de tomar agua, antes de eh, levantarte, antes de darle un beso a tu pareja, antes de cualquier otra cosa, lo primero es la temperatura. Entonces, de pronto para ir cogiendo el hábito, eh, entonces digamos que si yo fuera hoy a dejar las pastillas anticonceptivas, podría empezar a tomarme la temperatura mañana, si ah. quiero. Idealmente y más fácil tal, tal vez puede ser empezar el día 1 del ciclo para ver cómo el ciclo completo, cómo va progresando.
0: Claro. Caro, y una pregunta, ¿nos podrías comentar un poquito de cuáles son los beneficios del método sintotérmico?
1: Los beneficios del método sintotérmico son infinitos. <risa> uno es 100% natural. Sí, es 99, hasta 99.4% efectivo. O sea, que esa es la misma efectividad que tiene la píldora.
2: Perfecto. Si sí, se usa correctamente. Si sí, sí. se usa
1: correctamente. Ese, exacto. Ese porcentaje de efectividad es aprendiendo con una instructora, usándolo correctamente, eh, etcétera, etcétera. No es asumiendo como, ay, es que hoy siento dolor de ovulación, entonces seguro ya ovulé y mañana ya no soy fuerte. No, es aprendiéndolo de forma correcta. Es hasta 99.4% efectivo. Y para mí, la mayor ventaja no es anticonceptiva. <risa> o sea, ya después como de años de estar usándolo, para mí lo anticonceptivo es como un efecto secundario casi. Lo más increíble es que tú estás observando tu ciclo menstrual y tu salud en tiempo real. Tú estás viendo, ¿estoy ovulando o no estoy ovulando? Eh, si me estreso, si pasa algo en mi vida, si me enfermo, ¿cómo cambia mi ciclo? Estás viendo si tienes ciclos regulares, normales o que de pronto hay algo que está pasando entonces puedes tomar acciones o sea, es como una medida preventiva gigante o sea, el, el ciclo menstrual ya se habla de que es el quinto signo vital o sea, bueno. es tan importante para nosotras eh, sí, es, es increíble como el latido del corazón o como la respiración, o sea, es un signo vital
0: el método te hace empoderarte de tu cuerpo nuevamente
1: completamente vas a aprender o sea, yo no conozco una mujer que no se haya metido en el tema del método sintotérmico y se obsesione con entender más, porque de verdad uno es como, wow, o sea, ¿dónde estuvo esta información toda mi vida? ¿Por qué nunca me dijeron que no puedo quedar embarazada todos los días? ¿Por qué nunca me dijeron lo importante que es la ovulación en mi salud en general? ¿Por qué nunca me dijeron que la fertilidad no es solo para hacer bebés?
0: Exacto. Sí, yo creo que hay como una, una, un hueco de información ahí increíble eh, uh -huh o sea, inclusive te lo tapan y, y lo hacen ver como algo malo y no sé, lo tachan de todo, todo lo que sea, pero me encanta que la tecnología y las mujeres empoderadas como tú y nosotras, nos encanta compartir toda esta información <risa> sí. para que vean que no solo hay un camino para todo esto y no sé si tuviste, pero no sé si tú lo compartiste también en las redes, Caro del tema de que la menstruación ganó un documental de la menstruación ah, ¿sí? ganó un Oscar sí, ganó.
1: <risa> Sí, sí, sí. Y vino ese corto documental que se lo recomiendo a todas en Netflix, el de Period, End of Sentence. Súper importante. Yo creo que cada día somos más, digamos, que en inglés, pues esto está bastante más avanzado. Hay, hay mucha más información, mucha más... Muchas más mujeres haciéndolo, pero igual sigue siendo un tema de estigma. Se sigue confundiendo, como decíamos, con el método del ritmo, que bueno, no hemos ni llegado ahí. Es que es tanto... <risa>
0: Claro, sí. cari yo te tenía una pregunta, bueno, que ya tú llevas casi cuatro, cuatro o cinco años en este método, ¿cierto? Uh -huh. eh, porque a mí me pasa, o me pasaba, por lo menos, eh, todavía no he sentido como ningún mood swing, ¿verdad? Que podríamos decir, eh, pero que tanto en mi familia como con mi pareja, eh, cuando uno le bajaba la menstruación o, o sangraba, eh, el típico que uno andaba súper de mal humor, no sé si eso es también un efecto secundario de la pastilla anticonceptiva, te decían ay, ya está hormonal y ya está enojada y le bajó, ¿verdad? Porque uno anda como no sé si es un efecto y me gustaría conocer si, ahora que no lo estoy tomando si esos cambios de, de humor van a pasar igual o van a disminuir.
1: No, digamos que lo que pasa con la pastilla son cambios de humores pero por un tema sintético. Ahora vas a tener tus cambios de humores naturales. Okay. Claro que pasan, es que y esto está demasiado estigmatizado, pero pues no está bien, porque como hablamos ahorita, hay cuatro fases en el ciclo. Menstruación, claro. folicular, ovulación, fase lútea. Cada una de esas fases del ciclo tiene unas características súper específicas, desde el punto de vista científico, biológico, emocional, psicológico, espiritual, o sea, esto hay también bastante literatura ya al respecto, y cuando usamos el método sintotérmico también vemos eso como en tiempos reales, como, ah, ok, mis hormonas están cambiando todos los días, yo no soy loca, soy cíclica, y mm. yo cambio con mis hormonas, entonces es completamente normal tener mucha más energía, Después de la menstruación, hasta la ovulación. Durante la ovulación te quieres comer al mundo entero, quieres hacer toda la vida social, te sientes divina, tienes la piel súper radiante. De pronto, digamos que a mí me pasa lo contrario, tengo la piel peor durante la ovulación que durante la menstruación. Uno también va encontrando sus patrones particulares. Uh -huh. Pues durante la fase lútea, las hormonas bajan drásticamente, la progesterona es la que se toma el control y de repente ya no quieres ver a nadie, quieres estar en tu casa tranquila, quieres pensar en ideas nuevas, y esto mm. es completamente normal, O sea, somos cíclicas, nuestras hormonas cambian y con ellas cambian nuestro deseo sexual, eh, nuestro ánimo, nuestras ganas de hacer ejercicio o no hacer ejercicio, nuestras ganas de ser más sociables o menos sociables, cambia todo. El ciclo menstrual afecta literalmente todos los aspectos de nuestra vida. Entonces si empezamos a tomar eso y usarlo a nuestro favor en vez de nuestra contra, como ok, yo sé que cuando te doy la regla no quiero trabajar tanto, no quiero ver tanta gente, quiero estar tranquila, quiero cuidarme, quiero comer bien, no quiero cocinar, entonces voy a cocinar los días antes, voy a tener todo listo, entonces puedes tomarte esos días más tranquila y eso va a afectar el resto de tu ciclo. O sea, yo desde que he empezado a usar el método sintotérmico he notado cambios impresionantes, eh, me dan menos cólicos, eh, da, también depende, ¿no? O sea, cada ciclo es como súper particular y tú lo notas, digamos, en enero creo que todas seguramente tuvimos ciclos súper complicados. ¿Por qué? Porque venimos de diciembre, de excesos, comemos demasiado, no nos damos tiempo para nosotras mismas, no descansamos, vemos demasiada gente y en enero ciclos largos, dolorosos, abundantes. O sea, todos como una consecuencia, ¿no?
0: No me he dado cuenta, pero sí. ahora me voy a ponerle más atención a mis ideas al baño. Igual ya por la Ayurveda les ponía atención porque en Ayurveda, <risa> este la popó eh, dice mucho de tu digestión. Eh, pero ahora tengo que fijarme en otra cosa, pero todo súper sí. bien. Porque son temas que tal vez la gente le da vergüenza hablar y son tabús, pero a la larga es como, ¿por qué no tenemos la cuerpo
1: importantes
0: importante? Sí.
1: Claro, y nos han enseñado a que nos dé asco.
2: Sí. Claro, y, y eso, o sea, conocernos a nosotros mismos va a permitir que eso mismo o sea que nosotros ya estemos preparadas de que, ok, si sabemos que en esos días yo estoy un poco más sensible, en esos días yo, eh, en dominicana, cuando uno está impaciente se dice mecha corta, <risa> y yo sé que en esos días estoy mecha corta, voy a evitar situaciones que, que provoquen que yo explote o cosas así, o sea, lo digo porque eso es lo que a mí me pasa, que yo... Cuando no, no puedo como que manejar o contener las energías, exploto, y el que está al frente, que casi siempre es mi novio, es que se lleva todo. Y me da pena, porque el pobre tiene como una paciencia y tanta tolerancia conmigo, pero igual, o sea, cuando uno se conoce, uno aprende a manejar mejor todas las
1: situaciones que les ocurren alrededor. Exactamente. Y eso creo que es importante que todas las mujeres entiendan que no necesitan usar el método sintotérmico, para poder hacer esto, o sea, uno puede llevar un registro, de su ciclo menstrual, por ejemplo, en un ciclograma, que es como un, algo redondito, donde vas anotando, como cada día, cómo te sentiste, como las emociones principales, eh, tema físico, emocional, como, perdiendo cada día tu ciclo, cómo te sientes, y después de, unos tres meses, vas a ver patrones, entonces va a ser como, ay mira, del día 21 al 23, es cuando me empiezo a poner insoportable, claro, o sea, estoy como súper premenstrual, no quiero ver <risa> a nadie, ya entiendo, no estoy loca, o sea, es algo como hormonal.
2: Claro. Exacto. Entonces,
1: no, no hay que usar el método sintotérmico para poder hacer eso. También hay muchas aplicaciones hoy en día. Lo importante, por favor, para todo el mundo que esté oyendo esto, los, las aplicaciones no son métodos anticonceptivos, no lo son, o sea, el el period tracker gratis, el clue el flow living, el whatever se llame, no es un método anticonceptivo. La ventana fértil que te da es un algoritmo, es un método del ritmo moderno, entonces eso no es el método sintotérmico. Pero sí se puede usar para llevar pues, un registro de cuándo te llegó la regla, cómo te sentiste, eh, la libido. Eh, el nivel de energía, el nivel emocional, bueno, todo lo que tú quieras y puedes empezar a establecer patrones sin tener que usarlo como método anticonceptivo. Mm,
2: súper, o sea, eso está súper interesante. ¿Y nos puedes recomendar algunas aplicaciones que tú utilizas que, que uno pueda ir anotando ese control?
1: Bueno, yo personalmente uso una que se llama Kindara, que es como muy específica para el método sintotérmico. Entonces, creo que es un poquito complicado cuando uno no usa el método porque es básicamente meter la temperatura y meter el fluido cervical y también pues tiene como unas notitas donde puedes anotar las otras cosas. Pero para alguien que apenas está empezando, eh, una de las que he cosas muy buenas es Clue. c l u -E.
0: okay. Hay otra
1: muy linda eh, que además es en español que se llama Lunar no, y esta me encanta porque no predice nada, Clue te saca ahí la ventana de fertilidad y no sé qué, qué por favor niñas, es mentira no le crean a las aplicaciones eh, Lunar es otra linda
0: no, no, dale, dale, sigue
1: y hay otra que se llama Hormonology que me parece súper interesante porque no es para llevar un registro de nada sino que te va mostrando cada día cómo van cambiando las hormonas y cómo puedes ir sintiéndote. Obviamente es como algo general, pero es súper interesante porque vas viendo eh, los cambios en las hormonas y cómo eso puede estar afectando eh, tu estado anímico. Mm, ¡Qué interesante! Yo,
2: yo empecé a utilizar, porque como yo empecé de una forma no educada a utilizar el método sintotérmico. Bueno, no no educada. Una amiga mía que sí lo utiliza me, me ha estado guiando y ayudando y empecé como a hacerla, como viendo cómo me va con, con las rutinas y yo uso uno que se llama Obvia, uh -huh. que, eh, que igual tiene absolutamente todo, inclusive te pone dibujitos de cómo está el fluido. O sea, okay. si, es tipo, si es tipo pega, si es tipo esto, lo otro, y también del cervix, y, mm. y bueno, todo, todo, absolutamente todo está ahí. Eh,
1: no voy pero, a ver, no la conozco.
2: Pero todavía no he aprendido bien cómo,
1: cómo usar.
0: <risa> claro, y una pregunta para que quede un poquito bien claro ahora que, que lo nombraste por ahí en la conversación eh, de las aplicaciones, que el, el ritmo moderno, ¿cuál es la diferencia para que le quede claro a las oyentes del de método sintotérmico y el método eh, del ritmo
1: ok, el método del ritmo pues ya es un método bastante obsoleto y muy poco efectivo que solo sirve, voy a poner entre comillas si uno es extremadamente regular, ¿por qué? porque asume que tus ciclos siempre van a ser iguales entonces es como, ok, tú tienes un ciclo de 28 días, por ende siempre vas a tener un ciclo de 28 días por ende, siempre eres fértil del día 8 al 15, digamos. ¿Vale? Entonces, lo único que haces es predecir y ya. Entonces, tú miras un calendario y dices, ah, listo, yo tengo un ciclo de 28 días, entonces mi ventana es fértil, lo hubo el día 14, listo, eso es todo lo que necesito saber. El problema es que, por más regulares que seamos, no siempre tenemos ciclos ni de la misma cantidad de días. Eh, puede haber muchos cambios tanto exteriores como interiores que afecten el ciclo menstrual entonces lo, la diferencia con el método sintotérmico es que el método sintotérmico no predice absolutamente nada no asume nada, no mira ciclos pasados, ni asume ciclos futuros, sino que mira la fertilidad en tiempo real entonces el sí. método del ritmo estamos asumiendo, estamos simplemente tomando un promedio, digamos entonces estamos diciendo, ah ok, más o menos este es mi ciclo menstrual, entonces, pues yo siempre soy fértil los mismos días. Con el método sintotérmico, estamos observando nuestros biomarcadores en tiempo real todos los días, y todos los días estamos diciendo, ok, hoy soy fértil, hoy no estoy fértil. Mm.
2: Eso realmente aclara muchas dudas y realmente ayuda a que a las personas que yo, bueno, que yo le he ido comentando, dicen, bueno, ese es como un método de ritmo, pero no sé, no, pero esto realmente... Era esto ¿Es completamente diferente?
1: porque Completamente. Como... Completamente. Lo único que tienen de parecido es que están bajo el mismo paraguas de métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Lo único.
0: <risa> <risa> es lo sí, único. Eh,
2: sí que tenemos eh, una pregunta que es con el tema de, de tu pareja. ¿Cómo, cómo recomendarías que, que uno puede empezar a tener esta conversación tomando en cuenta de que en el, cuanto a la responsabilidad de ella sea no concebir o sí concebir, siempre cae todo en la mujer. Y si sí. es que uno no quiere concebir realmente, la responsabilidad está 100% en la mujer, que en este caso, o, o en cualquier caso, la mujer se tomaba la pastilla y el hombre vivía feliz.
1: Uh -huh.
2: no hay ahora aquí como una, no se comparte la responsabilidad, o sea, ¿cómo es un approach para empezar a tener esta conversación con tu pareja?
1: Yo creo que esa es una de las partes más interesantes, porque exactamente la fertilidad se vuelve tema de los dos. Ya no recae todo en nosotras, que además es ridículo, porque nosotras somos fértiles un día al mes, los hombres son fértiles 24-7, <risa> somos nosotras las que estamos tomando cosas para apagar nuestras hormonas. Ahí algo ya de por sí no tiene sentido. Entonces creo que el primer paso, obviamente, es pues hablar con la pareja eso sí ya es excesivamente personal, pues no sé, la relación que uno tenga, eh, lo abierto que sea, digamos, el hombre hablando de relaciones heterosexuales, eh, y contarle, o sea, yo creo que lo más importante es la información, la información es poder, entonces decir, mira, yo estoy cansada de llevar 10 años tomando pastillas anticonceptivas, de sentirme como si estuviera loca, de tener efectos secundarios, obviamente tu pareja no va a querer que tú estés mal, pues, o oh, si, si tu pareja no entiende eso, de pronto búscate otra pareja. <risa> Yo empezaría por ahí como, ok, si tu pareja está como súper cerrada al tema, pregúntate un poco, eh, te, ¿me conviene una pareja que ponga su satisfacción se sexual por encima de mi salud? No sé. Entonces, es algo ya como súper, súper personal. Pero digamos, asumiendo que la pareja lo apoya a uno, y sea como, sí, estoy completamente de acuerdo, eh, no, no quiero tampoco que tomes más anticonceptivos hormonales, esto puede afectar en un futuro nuestra posibilidad de tener hijos, estoy cansado también de que estés con estos cambios de humor, quiero pues que este, usemos un método más natural. Yo diría que lo primero es entender el método juntos, ¿no? entender cómo funciona el método, entender la parte científica, yo creo que somos muy racionales, y si entendemos esto desde una perspectiva científica, como, ok, esto es algo 100% comprobado. No es posible quedar embarazadas todos los días porque el óvulo solamente sobrevive 24 horas. Si no hay óvulo, no hay forma de que haya fecundación. Eh, el fluido cervical funciona de esta forma, la temperatura basal, o sea, este tema como de hormonas y cómo funciona el ciclo menstrual, empezar a informarse, ¿no? empezar a entender cómo funciona. También hay que decidir cómo se van a cuidar durante la ventana fértil. Claro. Eh, obviamente, pues uno puede abstenerse si, si es lo que decide. Y ahí sí que el método pues, va a ser lo más efectivo posible. Eh, pero pues además, normalmente durante la ventana fértil es cuando la libido sube muchísimo, pues por temas obvios, porque eh, sí. biológicamente es cuando nos reproducimos. Exacto. entonces decidir qué método de barrera se va a usar ¿no? entonces vamos a usar condones vamos a usar un diafragma vamos a probar cosas nuevas vamos a empezar a tomar clases de pintura juntos durante la ventana fértil ¿qué vamos a hacer? claro <risa> eh, y hay más opciones de las que nos imaginamos
2: claro, no o sea, muchísimas gracias porque definitivamente eso ayuda también a uno eh, abrirse un poco más y no estancarse en solo la misma idea eh, tengo una preguntita que como que se nos escapó cuando estamos hablando del método en sí, de cómo funciona, o sea, la variación de la temperatura dependiendo de las situaciones. O sea, si uno toma alcohol, sube la temperatura, cómo el aire acondicionado afecta, si dormir un día con aire acondicionado y otro día no afecta, y cómo uno puede encontrar quizás el patrón en eso, o si uno tiene que condicionar su entorno, o sea, decidir, ok, todos los días vamos a dormir con aire acondicionado. Yo pregunto, porque en realidad a, a, a mí, personalmente, a mi novio le gusta no dormir todos los días con aire acondicionado. Y últimamente, yo no estoy de acuerdo, pero le encanta poner esa temperatura a 25 grados, que yo amanezco asándome todas las mañanas.
0: Uh -huh.
2: eh, ¿Eso cómo afecta el, el
0: método? Y bueno. en mi caso, todo lo contrario, ¿verdad? En, en, en mi casa se duerme en un iglú. Y más viviendas en Panamá que hace mucho calor.
1: Mucho calor, sí, de acuerdo. Pobrecitas. Eh, bueno, este es otro tema que depende. O sea, mm. todo con este método depende de cada mujer. Digamos que la temperatura basal, hay unos parámetros, ¿no? Se debe tomar todos los días apenas nos despertamos Debemos haber dormido, depende de dónde lo leas, de 3 a 5 horas, de 3 a 6 horas seguidas de sueño profundo. Okay. Debe tomar siempre del mismo lado de la boca. Si te decides por el lado izquierdo, del lado izquierdo, del lado derecho, derecho. Abajo de la lengua, una cosa que se llaman heat pockets, que es básicamente ahí al ladito, o sea, meterlo ahí bien metidito. Y vamos a precalentar el termómetro. Para ¿Cómo? que un poco Bien. más lo, lo, lo metes y antes de prenderlo, lo vas a precalentar. Lo vas a dejar ahí siempre la misma cantidad de tiempo. Puede ser de un minuto a diez minutos. Por eso digo que es súper personal. Yo, por ejemplo, solo lo precaliento 20 segundos todas las mañanas. ¿Por qué? Mis temperaturas son extremadamente estables. Yo me he dado cuenta que no me afecta prácticamente nada. pero como ustedes dicen, hay mujeres que son súper, súper sensibles. Entonces, te subieron la temperatura del aire, se te afecta la temperatura. Te tomaste una copa de vino, se te afecta la temperatura. Comiste demasiado, comiste muy tarde, estás muy estresada, te vas de viaje, puede afectar la temperatura. Hay muchos, muchos factores que la pueden afectar y uno tiene que ir descubriendo los factores que se la afectan a uno personalmente. Entonces, lo que uno sí puede hacer es asegurarse de que todos los días uno se la está tomando en las mismas condiciones, es decir, intentar de que sea la misma hora, esto es otra cosa que a algunas mujeres les afecta y a otras no, yo por ejemplo me la tomo todos los días a horas diferentes porque no duermo demasiado bien, entonces me la tomo la primera vez que me despierto, esa es como mi regla que yo descubrí que me funciona a mí. La primera vez que me despierto, que sé que estaba en un sueño súper profundo, me tomo la temperatura, sean las 4 de la mañana o las 7 de la mañana. Hay otras mujeres que al revés, les afecta más la hora que se la tomen. Si no se las toman entre 6 y 7, ya, tiene que ser cuestionable. Entonces uno tiene que ir encontrando como su propio patrón, pero sí hacer todos los días lo mismo. Entonces todos los días tomársela apenas te despiertas, ojalá a la misma hora del mismo lado de la boca, precalentando el termómetro la misma cantidad de tiempo. También sí. pueden dormir con el termómetro bajo la almohada, por ejemplo, para luego los cambios de temperatura, si el termómetro está como más eh, similar a la temperatura que uno tenga.
0: Sí. A mí yo creo que eso no me sirve porque doy mucha vuelta y creo que puede perderse. <risa> y ahí sí me tengo que levantar de la cama a buscar. Sí, ahí,
1: Pero, ahí claro. también depende
0: demasiado, demasiado, gracias por tantísima información, definitivamente que yo y Selma estamos mega educadas ahora, eh, sí. igualmente vamos a irnos a leer todos los libros que nos recomiendes no, ahora despertó la obsesión, vamos ya todos los libros que están en el wishlist para para
2: volvernos, bueno, unas nerds en esto, porque definitivamente es algo que, o sea, yo personalmente, cuando Mónica me lo mencionó eh, yo me sentí como que, oh Dios mío, me abrieron los ojos, ¿cómo es posible que yo no sabía de este método natural que realmente es efectivo y que además de tener todos sus beneficios, ayuda a que uno se vaya conociendo más, de forma que si uno especialmente está llevando un, un estilo de vida saludable, ya como que lo único que faltaba era dejar de meterse hormonas en el cuerpo, que eso fue a mí, eso, o sea, yo lo digo como una historia personal porque realmente... Eh, yo estaba buscando una forma de dejar la pastilla de hace mucho tiempo y no encontraba un método alterno que, que fuera natural,
0: natural y, y de efectivo. De
1: efectivo. Uh -huh. sí. sí,
0: y eso yo fue que tuve un sueño y me levanté, <risa> se lo que monté a mi pareja, eh, eh, y definitivamente, tú sabes, el cuerpo y la mujer, eh, bueno, nosotros que hemos muchas en estas cosas es muy intuitiva, uh -huh. eh, tengo muchos sueños muy locos y algunos de esos son muy reveladores y definitivamente de ahí yo dije amigo, igual que Selma solo me faltaba para ser totalmente naturalista, por, por ponerle un nombre, dejar la pastilla es la única pastilla, a mí me duele la cabeza me duele el estómago, tengo lo que sea y yo me unto aceites, como mis comidas, me hago mis tef pero nunca me tomo una pastilla para nada eh, entonces, bueno, igual
1: hecho, seguro va a ser que sea más fácil la transición Sí,
0: sí, sí, porque definitivamente hace mucho, 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 tomaba muchas pastillas para muchas cosas y al final terminé muy enferma y de, tomé la decisión consciente mía y sé que hay muchas personas que, que las necesitan y, y todo el mundo tiene su derecho a de tomar como quieren llevar su vida, yo tomé la decisión de no tomar pastillas nunca más para nada, a menos de que fuera un caso extremo, pero por lo general... Eh, ya me dice como fuerte al nivel de dolor de lo que sea que me dé dolor de cabeza que por lo general es como dolor de cabeza por alguna salida o alguna noche de tragos <risa> pero o, o cualquier otra cosa sé, sé curarme a través de tanto de la ayurveda como de, de mis métodos naturales entonces esta fue una puerta que tenía cerrada que se abrió y al parecer, como escuchamos hoy con Carolina, tiene muchísimos beneficios y posibilidades de empoderarnos a controlar nuestro cuerpo.
1: Sí, lo tiene, es De verdad, una herramienta de autoconocimiento y de autosanación y de empoderamiento y de acercarte con tu pareja también. Increíble. Sí.
0: Bueno, Carolina, nosotros te queremos hacer una pregunta que se la hacemos a todas nuestras oyentes eh, para terminar aquí, hacer un wrap up de todo el montón de información que nos compartiste. Y la pregunta es: ¿Cuáles son esas tres cosas que haces en tu vida para tener
1: una vida soulful? Esto es porque no me advirtieron que me iban a preguntar eso tan difícil. <risa>
0: se nos olvidó, sí. perdón, pero se nos olvidó. Es que hoy me puse muy intensa con Selma a hablar del tema cuando tú me hablaste y yo te iba a mandar la pregunta y se me fue.
1: Ok, esperen a ver, me faltan un segundo.
0: <risa> <risa>
1: eh, bueno, la primera cosa es usar el método sintotérmico. <risa> De verdad, o sea, de verdad, yo he aprendido como a respetar mis patrones personales, he aprendido a conocerme mejor, a respetarme, a entenderme, eh, entonces, ese es como mi número uno, casi que mi número dos y mi número tres. <risa> eh, también tratar de desconectar. Creo que estamos en un mundo hiperconectado y yo muchas veces siento la necesidad como de desconectar como de la tecnología, de redes, eh, como darme esos espacios. Y lo otro es aprender cada vez más eh, cómo nutrir mi cuerpo, sobre todo a través como de la comida, el ejercicio, como de cosas que disfruto eh, desde un lugar de como de amor y de alegría en vez de deprivación, ¿cierto? Como no, ah, tengo que comer esto porque si no me engordo, si no quiero comer esto porque le hace bien a mi cuerpo. Entonces, creo que esas tres cosas.
2: Excelente, excelente. Y de nuevo, mil gracias por todo lo que ha podido compartir con nosotros. Eh, definitivamente, después que te certifique, Mónica y yo, posiblemente vamos a ser una de tus primeras clientes para aprender a utilizar el método correctamente
1: ah, y educarte. Buenísimo.
2: Y, y bueno, con eso cerramos entonces el super episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar. Namaste.